0: Fabriqué par Binge Audio. Mytho, épisode 3. Bobard à partager. L'histoire de la nouvelle économie est jonchée de cadavres, de start-up, de licornes, de géantes aux pieds d'argile qui un jour ont été rattrapées par les réalités économiques. Elle s'appelait Bou, Spray, Pets, Vis-à-vis... Et on a oublié parfois les noms de ces étoiles trop filantes. À chaque fois, c'est la même histoire. Des sociétés qui se voient trop belles, trop grosses, trop vite. Il est vrai que quand les dollars et les euros rentrent par milliards, on se dit qu'il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Et Puis un jour, l'économie réelle opère un rattrapage violent, et c'est le crash. Pour beaucoup d'entre eux, ces Eldorado numériques reposaient d'abord sur la capacité de leurs dirigeants ou fondateurs à vendre du rêve aux investisseurs. Il n'y a pas de mal à ça, sauf si ce rêve repose uniquement sur une capacité de conviction confinant à la mythomanie. Et il y en a un qui a dépassé tout le monde par son bagout et sa force de persuasion, Adam Newman, créateur aujourd'hui éjecté de WeWork, leader mondial du coworking. Son histoire, c'est celle de l'entrée en bourse la plus foirée de la longue saga de Wall Street. Ou comment on a fini par se rendre compte qu'on essayait de faire passer une agence immobilière, certes novatrice, pour un fleuron technologique. C'était ça, la magie d'Adam Newman, avoir fait croire à tout le monde qu'il était en train de créer de toutes pièces le prochain Uber et qu'il fallait en être. Au début, tout avait pourtant les allures de conte de fées. Né en Israël, Adam Newman débarque à New York et rejoint sa sœur mannequin alors que la bulle internet de l'époque est en train d'exploser. Il a 22 ans, il vient de passer 5 ans dans l'armée israélienne et sa passion pour le moment, c'est de faire la fête et de monter des startups qui ne finissent pas très bien. Comme cette entreprise de talons rétractables par exemple qui butera sur la dangerosité intrinsèque de son produit phare. La chance va tourner lors d'une autre crise financière, celle des subprimes en 2008. Cette fois, ça va lui servir de tremplin. Selon la légende, c'est parce qu'il est confronté à la même situation de pénurie d'endroits pour travailler et développer ses projets qu'Adam Newman imagine que les cadres vont avoir besoin non plus de louer des bureaux, mais de les partager. Le coworking, ça existe déjà depuis un moment, mais toutes les conditions sont réunies pour que ce phénomène prenne de l'ampleur. La crise qui force tous ceux qui ont été licenciés à monter leur propre business, mais aussi l'explosion des nouvelles technologies qui permettent de travailler d'où on veut. Au propriétaire d'un immeuble à Brooklyn qui lui présente des bureaux classiques à louer, Adam Newman et son associé et architecte Miguel McKelvy proposent de les découper en espaces de travail individuels à partager. Mais pas seulement. Les deux hommes vont les configurer au sein d'un environnement accueillant et convivial. On ne vient pas seulement pour travailler, on vient échanger, déjeuner, boire un coup, prendre des cours de yoga, bref, faire tout comme dans les meilleures entreprises de la Silicon Valley. L'ergonomie du lieu est pensée pour favoriser les rencontres et les échanges entre les coworkers, le tout dans une déco Ikea que n'aurait pas renié le Tyler Dorden de Fight Club. Une sorte de kibbutz capitaliste comme Madame Newman aime le définir lui-même. Sa première société s'appelle Green Desk et c'est un succès. Deux ans et une revente plus tard, Newman et McKelvy fondent WeWork sur le même principe. Ils n'ont guère de fonds propres, mais ils ont un avantage de taille, le bagout, et le charisme de Newman. Avec son mètre 95 ses cheveux longs, sa belle gueule et ses phrases définitives, le désormais trentenaire sait séduire toutes les audiences qu'il a devant lui. Et c'est ainsi qu'après avoir loué un premier immeuble, il parvient à convaincre des investisseurs et à lever des fonds. La machine va alors s'emballer. Ça commence par des millions de dollars, mais rapidement... Tout ça se compte en centaines de millions. Au bout de 5 ans, WeWork possède déjà une centaine de sites de coworking et plusieurs dizaines de milliers de membres partout à travers le monde. À qui veut l'entendre, Adam Newman délivre sa bonne parole. Il veut changer le monde et pas seulement celui de l'entreprise. Il veut changer le fonctionnement de la société. Il ne veut pas des locataires, il cherche des membres d'une même et grande famille. Il clame que s'il veut faire de l'argent, c'est pour rendre le monde meilleur. Bon, clairement, c'est son porte-monnaie qui le rend meilleur surtout. En 2015, WeWork atteint déjà une valorisation de 10 milliards de dollars. C'est l'époque où les investisseurs sont en quête du jackpot et sont peu exigeants en retour. Ainsi, Adam Newman n'a pas de mal à lever des fonds tout en gardant le contrôle absolu sur sa société. C'est dans ce contexte un peu fou qu'une rencontre avec un autre visionnaire, ou illuminé, ça dépend de quel côté on se place, va expédier WeWork dans une autre dimension. En 2017, Adam Newman et Masayoshi Son, le patron de SoftBank, signent un deal à plus de 4 milliards de dollars. La banque japonaise venait de lancer un fonds d'investissement de 100 milliards de dollars à destination de start-up. Et elle croit au projet WeWork. Masayoshi Son n'hésite même pas à dire à son nouveau partenaire en affaires qu'il faut voir encore plus grand, toujours plus grand. Alors ce précepte, Adam Newman va l'appliquer à la lettre. Et bientôt, il clamera haut et fort qu'il deviendra le premier homme à disposer d'une fortune qui se comptera en milliers de milliards de dollars. Pour mémoire, Bill Gates, c'est 120 milliards de dollars. Au début, il va y croire, car rapidement, WeWork compte jusqu'à 15 000 salariés, Multiplie par 4 le nombre de ses sites et le nombre de ses membres, forcément, le succès attire la lumière et on s'intéresse de plus en plus à ce qui ressemble à une nouvelle success story dans le monde magique des licornes. Et au fur et à mesure, par contre, le portrait qui se dessine du patron de WeWork ressemble, lui, de plus en plus à celui d'un gourou mégalo en roue libre. On connaissait déjà ces fêtes légendaires où se mélangent people, alcool et drogue. On connaissait aussi son goût pour l'argent et tout ce qui va avec. Voiture avec chauffeur, multiples propriétés dont un appartement en plein cœur de Manhattan ou un manoir à San Francisco, secrétaire personnel, jet privé, etc. Un train de vie en lien avec ses milliards de dollars de revenus qui lui permettent de fréquenter des stars et des politiques. En revanche, on commence aussi à connaître son management brutal, avec des réunions, les week-ends, à toute heure du jour et de la nuit, des licenciements au gré de ses humeurs et surtout on finit par découvrir bien d'autres choses plus gênantes. Ce sont des informations dévoilées au cours de la procédure d'introduction en bourse de WeWork, puis un portrait ravageur publié par le Wall Street Journal qui vont permettre de mesurer l'ampleur de cette folie. Il y a d'abord les résultats de la société. Car malgré les dollars engloutis par milliards, le groupe perd beaucoup, beaucoup d'argent et son modèle économique interroge. Certains pensaient investir dans une start-up disruptive. Ils se retrouvent en gros avec une énorme agence immobilière qui sous loue des mètres carrés. Tous ces capital-risqueurs deviennent d'autant plus méfiants qu'Uber vient tout juste de cracher son introduction en bourse Et les récents investissements de WeWork au mieux laissent perplexes, au pire sont inquiétants. Par exemple, WeGrow, une école privée installée au siège même de WeWork. Dans une enquête pour le magazine Vanity Fair, le journaliste Gabriel Sherman raconte que les cours de cette école comprennent des séances de méditation, de yoga, de jardinage. Les bambins mangent des repas végétariens, apprennent l'espagnol, le mandarin. Ils peuvent même disposer d'un mentor personnel, le tout pour 40 000 dollars par an. Cette expérience visant à se réapproprier l'esprit Montessori mais à la sauce Newman ne durera pas très longtemps. Dans le même temps, d'autres révélations sont encore plus embarrassantes pour Adam Newman. On apprend qu'il loue certains de ses immeubles à sa propre société pour en faire des espaces de coworking et donc qu'il touche de substantiels loyers. Ou encore qu'il se fait payer, toujours par WeWork, pour l'utilisation de la marque Wii. Oui, qu'il a déposé. Et ce qui avait fait sa force se retourne contre lui, quand ses aphorismes se mettent à provoquer davantage de mous gênés que de regards admiratifs. Tous les « ne perds pas ta vie à la gagner vis là »,« villa les « il y a 150 millions d'orphelins dans le monde »,« nous voulons leur donner une nouvelle famille », la famille WeWork, ou les « nous sommes là pour changer le monde »,« rien d'autre ne m'intéresse »,« ça ne prend plus », et les masques tombent. Tout ça, plus les pertes abyssales de la boîte et l'absence de visibilité sur le modèle économique refroidissent les investisseurs. Résultat, l'introduction en bourse qui promettait une pluie de dollars et qui devait être la plus importante de l'histoire de Wall Street vire au fiasco. L'opération est reportée, une catastrophe, puisque SoftBank, l'allié indéfectible jusqu'ici, renonce lui aussi à ses projets d'investissement. WeWork continue de perdre beaucoup d'argent. À ce stade de l'histoire, n'importe quel patron aurait déjà été débarqué. Mais pas Adam Newman. Rien ne peut se faire sans lui. Il a verrouillé toute sa boîte. Il est incontournable. Il pense qu'il arrivera toujours à convaincre ses actionnaires de le suivre et il estime sincèrement qu'il va rebondir. Sauf que WeWork est au bord de la faillite. Alors SoftBank va injecter les milliards qui lui manquent en échange du départ de son patron charismatique de la gestion opérationnelle. Un patron qui laissera sa place contre un gros chèque avec 9-0 avant la virgule et la promesse de continuer d'être consultant pour les développements futurs de WeWork. Après son départ, c'est le début d'une longue restructuration, comme on dit pour éviter de prononcer le mot « licenciement ». On ne parle plus d'introduction en bourse, mais les principaux actionnaires, qui ont perdu beaucoup d'argent jusqu'à présent, continuent de croire au concept de WeWork, qui est désormais valorisé à 3 milliards de dollars, en lieu et place des 47 milliards de début 2019. Quant à Adam Newman, il n'est jamais très loin, puisqu'il reste au conseil d'administration de WeWork. Une guerre entre actionnaires au long cours se poursuit avec SoftBank. Partout, il tente de se faire passer pour un martyr. Il prétend qu'il a été mal conseillé et même espionné par ses concurrents pour pouvoir le faire tomber. Lui qui n'est plus milliardaire en dollars, mais multimillionnaire, continue de clamer qu'il a été un patron modèle. Peut-être comprendra-t-il un jour que le seul monde qu'il a réussi à changer, c'est le celle-ci.